0: Scooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour toi les talents français. De demain, avec le cofondateur, celui qui a eu cette idée de génie à mes côtés, oh. Loïc Tanzi. Salut Loïc. <rire> salut à tous. Eh oui, c'est toi qui as eu l'idée et c'est toi en plus qui fait la sélection. Donc, euh, Commence à avoir quelques noms quand Le même. maillon essentiel Les de Les joueurs qui commencent à jouer en Ligue 1, en
2: Coupe de France, euh, commence à avoir des joueurs pro là tout doucement. Là.
1: Le travail paye Loïc. Eh oui. Voilà. Mathieu Baudemer, l'œil de la Dream Team RMC Sport elle également. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Bon maintenant on fait, on fait valider par
3: Mathieu. On dit
1: Mathieu, est-ce que tu es d'accord Oui.
3: Bon. non Loïc, il a un très bon oeil. c'est vrai. -ce un gros réseau. C'est vrai. Beaucoup de travail il faut, ouais, le, faut le souligner un et un bon oeil t'as vu la taille
1: important. de son nez il a un bon pif,
3: heureusement <rire> oh, non, pas, ça, ça c'est moche
1: <rire> alors messieurs dans l'épisode de cette semaine on vous présente un titi parisien pur et dur Ismaël Garbi 17 ans milieu offensif du PSG l'un des plus grands talents de la formation parisienne vous allez entendre deux de ses formateurs au PSG Saïd Aïgoun qu'on a déjà entendu dans ce podcast et qui est aujourd'hui adjoint de Patrick Vira à Crystal Palace et puis Guillaume Serra qui est en direct avec nous salut Guillaume Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde et de t'accueillir, tu vas pouvoir nous, nous présenter correctement euh, Ismaël Garbi D'ailleurs je précise, si vous aimez découvrir nos futurs talents chaque semaine dans Scouting, Allez vous abonner hein, sur les différentes plateformes, plateformes de podcast Je pense notamment à Spotify, comme ça vous avez les, les numéros en avant-première et, et ça va plus vite Et puis vous vous demandez certainement ce que devient Olivier Gall Il est toujours avec nous, Gourou, l'ambassadeur français de Football Manager Il sera là en fin d'épisode puisqu'il va nous présenter le monde de Gourou, Mathieu Le monde virtuel de Gourou en fait, il s'est lancé dans une partie FM avec tous nos talents. On va faire le point sur fait, leur évolution. Il y a ouais, déjà fait six mois. Hein,
3: donc, là, parce que euh... je repense à tous les messages que j'ai reçus. Ah, oui. ah oui, d'accord. <rire> On
1: pourra expliquer tout ça, effectivement. Et il va vous donner d'ailleurs des conseils pour optimiser le potentiel des jeunes dans Football Manager. Allez, c'est parti pour ce coup -ci. Soldat Tanzi, oui. présente-nous le profil d'Ismaël qui a donc démarré au Paris FC avant de rejoindre le PSG à 12 ans.
2: Oui, qui est arrivé en pré-formation euh, au euh... Au Paris euh, SG, donc euh, Ismaël Garbi, c'est un, un petit gabarit, hein, 1m73, euh, milieu offensif 2004, euh, ni le 10 avril 2004 à Paris, donc c'est un vrai titi ouais, euh, parisien, parisien pour euh, Ismaël Garbi. Et là, on parle d'un joueur euh, petit gabarit, on l'a dit, vif, technique, euh, qui a un champ de vision au-dessus de la, de la moyenne, qualité de passe au-dessus de la moyenne, qui est omnibulé par... Euh, par le but, qui adore marquer. Euh, J'ai parlé à quelqu'un de, de très proche de lui qui, qui m'a dit quand il s'approche du but, il ne voit plus que le but. Impossible pour lui de faire une passe. Dès qu'il s'approche du but, c'est un joueur qui, qui a envie de frapper, qui a envie de marquer. Euh, c'est un buteur qui aime faire des passes, mais il faut qu'il soit un peu plus en retrait pour, pour faire des passes. Et peut-être là où il a encore à, à progresser pour atteindre ce, ce football professionnel, c'est le, le, le physique. Il est très frêle encore. Et vraiment, quand on le voit jouer... On a vraiment l'impression de voir, de voir un gamin jouer physiquement, en tout cas, mais qui a quand même trois apparitions avec le groupe pro du Paris Saint-Germain. Deux en Coupe de France, les deux derniers matchs avec le, le PSG et un lors du Trophée des Champions face à Lille en tout début de saison où le Paris, le Paris Saint-Germain perdait 1-0. A fait rentrer Ismaël Garbi et lui a montré donc un, un signe de confiance important pour ouais. Ismaël Garbi. Dernier point contractuel. Il est en fin de contrat comme la majorité des, euh, des 2004 et il y a des discussions aujourd'hui entre euh, le PSG et Ismail Garbi pour le, le faire prolonger. Le problème comme souvent au Paris Saint-Germain c'est que Garbi attend des preuves de la part du PSG pour euh, lui faire de la place ouais. dans l'effectif. D'un côté on estime que les preuves pour l'instant ne sont pas assez suffisantes côté Garbi et du côté du club on estime au contraire qu'on lui a fait de la place, qu'on l'a fait ouais. jouer en coupe. C'est la préparation. Appareil qu qui est 2005. Est... Ouais, ouais. Sinon, en 2004, c'est le seul à jouer aujourd'hui.
1: Alors, avant d'entendre l'avis de Mathieu, souvenez-vous de ce moment. C'est là que le grand public l'a découvert. Ismaël Garbi, on est sur la préparation estivale. Les premiers entraînements de Léo Messi. Et il y a cette vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, Ismaël Garbi se présente à Messi. Il lui glisse des mots en espagnol. Les deux sont en compagnie de Mauricio Pochettino. Souvenez-vous.
3: Espagnol
2: <coughs>
1: Avec ce mot de Pochettino, c'est un crack, c'est un crack. Et il dit à Messi en espagnol parce que sa mère lui a appris l'espagnol. Si tu as besoin de quoi que ce soit, moi je suis là pour toi. Quand on voit son <rire> visage de gamin, Mathieu, c'était génial de voir cette vidéo.
3: Ben, c'est un bon moment, c'est un bon moment ouais. historique pour lui.
1: Tu te rends compte de voir Messi quand tu as 17 ouais. ans comme ça Déjà, tu fais la prépa avec le PSG.
3: S'entraîner ouais, avec lui au quotidien ouais. pour un joueur comme ça, mm. c'est un des meilleurs exemples qui puissent. Euh, puissent y avoir pour... Un... En plus, un peu le même profil, la même sensibilité football, un peu le même... Ah refusé. oui, ils doivent bien s'entendre. Ouais. Euh, Ton oui.
1: avis sur le joueur, alors J'adore. Mel J'adore,
3: j'adore. Ouais. J'adore depuis longtemps, je l'ai vu euh, en U15, notamment, c'est tu sais, sur les tournois de, de Sens, 26 Cup, etc., Génération ouais. 2004, parce que mon fils les faisait aussi, donc ouais. ils il étaient là. Et... Alors oui, physiquement, euh, pas en avance par rapport à d'autres de sa génération, surtout quand tu vois El Shaddai notamment à, ouais. à côté, mais avec le ballon, euh, déjà beaucoup, beaucoup de qualité, et avec le temps, ça se confirme, et c'est même de mieux en mieux, j'ai envie de te dire.
1: Alors, euh, les exemples récents du PSG, les jeunes, on pense à Michou, on pense à Xavier Simons, ouais. qui sont 2003, non, non, voilà, plus... qui sont 2003, qui sont plus âgés, qu'on voit un petit peu avec les pros, on les avait en Coupe de France. Michou a même fait une passe décisive d'ailleurs lors du dernier match ouais. du, du PSG. Euh, si tu devais comparer ces trois joueurs, Garbi par rapport aux deux autres, euh, qu'est-ce que tu ferais
3: comme comparaison P Pas simple, pas simple, pas simple, parce que. Euh, pour moi, Michou, c'est un registre complètement à part de, de Simone, c'est un vrai relayeur. Ouais. Même si Michou, il peut jouer meneur de jeu, etc., Elle l'a déjà fait. C'est plutôt un relayeur, voire je l'ai déjà vu jouer un petit peu Sentinel aussi, où je l'avais trouvé très très bon avec les jeunes, ouais. parce que, voilà, gros cuiller football. Euh, Simone, grosse polyvalence, parce qu'il peut jouer 6, 8, 10, voire 9 en Youth League, il l'a déjà fait, voire ouais. même sur un côté. Euh, Garbi, un profil un peu différent, oui, il peut jouer meneur de jeu, mais souvent on va le faire jouer sur le côté gauche. C'est son meilleur poste. Euh, est lui voilà, estime, est il estime le... que son meilleur poste ouais, est quand même... Il, il a cette faculté à rentrer assez facilement à dribbler. Donc non, pas simple. Après, j'aime beaucoup Garby, sincèrement. Ouais. Euh, son style de jeu, sa façon de jouer. En fait, ce que j'aime bien, c'est la détermination qu'il a, même quand il rentre avec les pros. Sur chaque ballon, il n'y a aucune hésitation. Mmh. C'est tout le temps vers l'avant. Il va aller dans le duel, il va essayer de dribbler son défenseur. S'il ne passe pas, il revient. Il va défendre, il va récupérer le ballon, il va retenter le duel. Et ça, pour un jeune joueur, comme on, on l'a dit tout à l'heure, les 2004, il n'a pas encore 18 ans. Et euh, c'est une grosse, grosse qualité.
1: Loïc, avant d'entendre Saïd Aïgoun nous parler justement de sa rencontre
2: avec euh, Ismaël Garbi. Euh, Ismaël, il s'entraîne toute la semaine avec les pros Oui, il a un entraînement complet avec les pros depuis le début de la saison. Au contraire de Michu et Simon, qui sont redescendus pour le ouais. coup avec les 19. On en a parlé avec, euh, avec Kabay. Lui, il s'entraîne depuis le début de la saison avec, le, avec les professionnels. Et je veux juste noter et mettre en valeur quelqu'un qu'on n'a pas mis en valeur encore euh, quand on parle des jeunes du PSG. C'est Pierre Reynaud, oui. qui est le recruteur Bien sûr. historique chez les jeunes du Paris Saint-Germain. Et c'est lui, c'est Pierre Renaud qui le fait venir euh, au PSG et qui va le chercher Chez au Paris FC et qui <rire> l'a repéré à 8 ans. C'est-à-dire qu'entre 8 ans ah, et oui, 12 oui. ans, Pierre Henault, il a continué à le suivre, <rire> à aller le voir tous ses matchs, à rentrer en contact avec la famille, à parler avec la famille pour les convaincre pendant 4 ans, finalement, de venir signer au Paris Saint-Germain.
3: Pour sur ce, ce que tu dis, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, Pierre Renaud Il hein. faut, faut ouais. se remettre dans le contexte. argent région parisienne, je pense que c'est une des seules personnes qui a de problème avec personne. Ce qui est dur
0: tu vois ouais, tout, un exploit, ouais. tous les autres
3: recruteurs, <rire> euh, ils ont toujours ouais, c'est compliqué avec certaines familles parce qu'il y a des problèmes ouais. dans certains dossiers. Euh, bon, ça fait longtemps que je suis dans le football, j'ai ouais. jamais entendu quelqu'un dire du mal de, de Pierre Renault sans compter sa compétence. Hein, On pourrait l'inviter hein, parce qu'il a, il a, a un œil magnifique hein, tous les jeunes, quasiment c'est lui. Après, il travaille avec des gens évidemment. Ouais, ben c'est lui qui valide, mais voilà, tu le croises régulièrement sur les terrains de région parisienne mm -hmm. et depuis de nombreuses années avec toujours autant de passion et ça, c'est ça souligne.
2: C'est le plus gros bon... réseau aujourd'hui hein, en Île-de-France. Ouais, hein, ouais, il n'y a, a pas un seul joueur, un seul bon joueur qui
3: ne connaît pas une Quand, quand on, a on a reçu Yokaba il y a, il y a quelques semaines maintenant, la première mm. phrase que j'ai dit à Yo quand il est arrivé j'ai dit surtout, euh, rapproche-toi Pierre. de Pierre-Heno.
2: Ouais.
3: non bien Non, mais ne le garde pas, parce que pour moi, là, je, si demain il doit pas changer le PSG, on sait qu'il y a eu des soucis à quelques ouais. avec, les zone, les avec, avec, euh, avec le donc, les, ouais. les, les cellules de voilà. recrutement, mais je veux dire, quelqu'un de sensé ne peut pas se passer de Pierre-Heno aujourd'hui. De pas, ce qu'on
1: pas, a vu de Johan et de son caractère posé. Non, non, mais
3: il savait déjà, mais je voilà, je pense que c'est important. Ah, t'as raison. Là, il va te montrer les codes de la région parisienne ouais, bien sûr. Parce que c'est une région qui a part comme dans le football. Mmh. Euh, parce que déjà, il y a beaucoup de talent, mais c'est une région qui n'est pas simple pour aller chercher les enfants. Mmh. Beaucoup de concurrence. Et ce que j'avais dit, voilà. Ouais. Essaye d'apprendre de Pierre Renault, je pense qu'il apprendra beaucoup de choses, parce Que ça fait très longtemps qu'il est là il est surtout très performant. Mais
1: en tout cas, le PSG c'est grâce à lui. Le centre du formation a beaucoup de bons formateurs, on en sera avec Guillaume Serra dans un instant. Écoutez Saïd Aïgoun, on le disait, il était consultant à MC Sport il y a encore quelques mois, il est parti rejoindre Patrick Vieira en tant qu'adjoint à Crystal Palace et il nous raconte justement sa rencontre au PSG avec Ismaël Garbi.
4: j'ai connu Ismaël Garbi euh, au Paris Saint-Germain lorsque j'entraînais les, les 15 ans donc euh, au départ, il était U14 et était surclassé, donc il venait par, par cycle euh, avec moi sur la catégorie donc, euh, du, du dessus. Et il s'est avéré qu'on avait tous remarqué qu'il était bien mieux euh, en étant surclassé, que ce soit de par son investissement, son attitude sur le, le terrain en dehors, et puis bien sûr par ses, ses performances.
1: Moi, la réflexion que je me fais, Mathieu, c'est tu arrives dans un club aussi concurrentiel que le PSG, était quand même surclassé, ça prouve qu'on a un niveau de base qui est très
3: très élevé quand même. Aujourd'hui au PSG, quasiment tous les meilleurs joueurs sont surclassés.
1: Ouais mais c'est mmh. ça. Enfin, ça, ça veut dire le niveau de, de ben, performance. Non, des non mais mails. le
3: niveau est extraordinaire des joueurs du milliers. PSG, on ne ouais. se rend pas compte parce voilà. que malheureusement ils ne jouent pas tous en équipe première au PSG, voilà. il y en a beaucoup qui réussissent dans d'autres championnats, en Ligue 2, mmh. pas non plus, non non, pas. en Allemagne, en Belgique, en Italie, peu importe, mais le niveau de base du PSG, des jeunes qui, qui viennent, donc ils en prennent... Euh, entre 15 et 20 par génération au démarrage, on va dire à peu près par année de naissance. C'est extraordinaire quand même, oui. le, le vivier. Mais justement, le qui est tout, il était le week-end. Ouais. Aujourd'hui, j'espère qu'un jour on fera Zaire Emery, par exemple, qui est 2006, qui est surclassé, surclassé, surclassé. Et il joue en Youth League. Euh, mais il peut quasiment jouer à K-Pro. Oui, ouais.
2: Il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'âge encore. Mais voilà.
3: mais, euh, alors peut-être pas au PSG tout de suite, mais je veux dire aujourd'hui, ce, ce joueur-là va dans une Ligue 1, euh, milieu de tableau, Ligue 2. Il, Il peut joue. quasiment jouer titulaire. Ouais. Alors que c'est un 2006, je ne sais pas ouais. si on se rend compte. Bah si. euh, tu as Kari qui est 2004, qui est extraordinaire. Voilà, enfin, quasiment à tous les postes, tu as des joueurs de très haut niveau, qui ne vont pas passer des fois parce que c'est le PSG, mais qui vont passer alors, en Ligue 2, comme j'ai dit, en Belgique, en Allemagne, dans d'autres clubs. Mais le niveau de, de base de quasiment toutes les équipes, euh, pas tout le temps de l'assaut, mais au moins de la formation, c'est très très élevé.
2: Et on met le point sur quelque chose qui est important aussi, le surclassement euh, chez les jeunes. Alors aujourd'hui c'est important et aussi ça peut créer des problèmes, c'est-à-dire que euh, quand il y a un très bon jeune qu'on veut laisser dans sa catégorie d'âge, des fois ça peut être mal compris parce oui. qu'on estime que si tu es bon, il faut toujours être surclassé. C'est une frustration. Euh, tu tu, tu,
3: ouais, tu oui, Je suis d'accord avec, oui, avec toi, ça peut faire une frustration euh, moi j'ai eu la chance euh, il y a longtemps d'être surclassé régulièrement toi mon... t'étais capitaine de la réserve de quand à 16 ans ouais à 15 ans je jouais en 17 ouais. en U16 je jouais en 17 ouais. en 17 je jouais euh, en CFA ou avec les pros euh, mon fils pareil en U14 il jouait des fois en U17 ouais. euh, parce que le Hav surclasse beaucoup ouais. aussi c'est comme ça ça dépend des clubs en fait ça dépend de la philosophie quand une philosophie un petit peu différente par exemple il surclasse bas ouais. ou peu il ouais. faut vraiment que tu sois extraordinaire ouais. comme le petit Gomis qu'un jour j'espère qu'on fera aussi mmh. qui est 2006 qui joue déjà avec les 19 qui Lorient bas, sur etc. Pas trop aussi. Euh, voilà, Lorient joue souvent en catégorie d'âge ça dépend hein, Lille mmh. sur place mmh. très peu mais, mais le PSG euh... le fait
1: ce que vous dites, parce qu'écoutez, la deuxième année d'Ismaël de, Garbi a été un peu plus compliquée, Saïd Haïgoun va, va vous le dire, parce que effectivement là, il était resté dans sa catégorie d'âge. Et c'est sûr qu'au niveau de la motivation, c'était peut-être un peu plus dur. Écoutez.
4: La seconde année, il était directement dans, dans la catégorie. Je me souviens qu'au départ, ce n'était pas simple, parce que je pense que peut-être le fait que l'année d'avant, en étant surclassé, il était vraiment bien dans, dans cette équipe avec les, les plus grands. Il pensait peut-être que tout serait facile et que c'était acquis. Et je me souviens que les, les premières semaines, ce n'était pas simple pour lui parce qu'il a dû avoir une remise en question. Je me souviens avoir discuté beaucoup avec sa famille. J'avais pris les choses en main en, en allant les, les, les voir, en leur expliquant ce que j'attendais de, de Isma. Par la suite, il a fait une superbe saison parce que c'était un travailleur. Il savait pourquoi il, il était là. Il aime vraiment le football. Il aime la compétition.
2: Il y a encore une fois un point sur lequel Saïd insiste, et c'est très important sur le, le, pour comprendre le joueur qui c'est que je pense qu'il le, le, a souvent besoin d'avoir quelqu'un derrière lui. C'est un travailleur, je suis d'accord avec ce que disait mm. euh, Saïd, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a soif d'apprendre, mais qui peut aussi par moment, si on n'entretient pas quelque chose avec lui, retomber un peu et, et croire que c'est facile. Parce qu'il a une qualité technique mm. qui est au-dessus, qui au parce qu'il est, il est, quand il est beau à voir jouer, mm. euh, parce qu'il est souvent décisif. Et c'est vrai que des fois, quand il est vraiment sur une pente ascendante, si jamais il n'y a pas quelqu'un derrière lui, j'ai l'impression qu'il peut, il peut se laisser un petit peu aller. C'est peut-être là aussi un acte de progression pour El lui. On vu avec El Shaddai,
1: d'ailleurs, un retard en Youth League, un match important. Oui,
2: après, alors là, pour se défendre sur El Shaddai et sur Garbi, eux se défendent en disant qu'ils ont été en retard à une causerie avant un match important de, de Youth League. Ils ont été sur le banc, mis sur le banc par Zouman Kamara le coach de la Youth League. Eux se défendent en disant qu'il euh, y a un groupe WhatsApp des U19 que le team manager du 19 a annoncé une, un changement d'heure dans le groupe WhatsApp du 19 sauf que El Shaddai et Garbi font partie des professionnels aujourd'hui sont plus dans le groupe 19 ah, oui, sont le... plus dans le groupe WhatsApp du 19 et donc n'avaient bon. pas pris connaissance le, le, de ce... <rire>
3: Les rumeurs comment peuvent partir ce... vite ah, ouais. C'est déjà, ouais, ces deux gamins, ils redescendent des pros, mmh. ils arrivent en retard parce qu'ils pensent que, etc. en fait, mmh. c'est juste un problème de watch. C'est ah, ouais. bon, bien de le... rétablir la vérité aussi.
1: L'argument et la justification sont plus valables que celle de Djokovic, pour l'Open d'Australie. Ouais. <rire> c'est mieux. <rire> c'est mieux. <rire> là, là j'y crois. Là, j'y crois. <rire> Tiens, ben, justement, c'est intéressant en parler de la personnalité d'Ismaël Garbi. Euh, Saïd Aydoun nous a parlé justement de son caractère et de sa force de caractère, qui pour lui, justement, est un élément euh, important, mais qui parfois peut faire peur aussi, écoutez.
4: C'est un joueur qui a une forte personnalité. Cette force de caractère, on la retrouve sur le, sur le terrain. C'est un leader, il adore les défis, c'est un, un compétiteur. Même si je pense que c'est quelque chose qui peut aussi faire peur. Pour certains éducateurs ou certaines autres personnes, euh, ça peut susciter euh, parfois quelques interrogations en disant « mais est-ce que ça ne va pas perturber le groupe d'avoir un joueur euh, avec ce caractère ?» Euh, Est-ce qu'on va arriver à le gérer Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes Mais je considère qu'une forte personnalité, un joueur de caractère, à condition bien sûr que ce soit de le tourner en positif, bah c'est un bel atout.
2: Il confirme ce que je dis justement sur le côté « il faut toujours être derrière lui ». C'est parce qu'il a un caractère qui est, qui est très fort. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, il est en fin de contrat. Ce qu'il veut, alors qu'il est né en 2004, c'est jouer. Il veut jouer avec les professionnels. Au Paris Saint-Germain. Alors, encore une fois, comme, tout la, comme tous les jeunes, ils ne demandent pas les titulaires, ils demandent d'avoir une place dans la rotation. Mais comme souvent dans cette génération et encore plus au PSG, euh, les jeunes joueurs qui arrivent se sentent prêts à jouer.
1: Ça veut dire, euh, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, hein, parce que j'imagine que tu as des infos, mais ce n'est pas du tout une histoire financière, c'est une histoire de statut, d'engagement
2: euh, sur le temps de parce jeu. Déjà parce euh... que ce qu'offre le. ou en tout cas ce qui est capable d'offrir le PSG pour ce type de joueur financièrement, oui. c'est déjà au-dessus de ce qui se passe en France. Bien sûr. Et c'est comparable à ce qui se passe à l'étranger. Le problème qu'a le PSG sur les jeunes joueurs, c'est les commissions aux agents. Que ouais. Le PSG, en France, ouais, pas que okay. le PSG, n'a pas le droit de donner de commission aux agents avant 18 ans. Là, par contre, il va avoir 18 ans au mois d'avril. Ça veut dire que si jamais il signe entre avril et la, et la fin de son contrat au mois de juin, les agents vont pouvoir prendre une commission, ce qui est plutôt important. Mais s'il si était né en fin d'année, par exemple 2004 fin d'année, là, les On va être le, le le, parce que les Allemands auraient pu mettre une somme importante pour...
3: Euh, pour la, les commissions d'agents.
1: Mathieu, sur le, le caractère du joueur, une personnalité affirmée comme ça,
3: c'est un atout Tu es d'accord avec Moi, ça Moi, je, ouais. je préfère. Je préfère, c'est important. Tu sais, le football, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus difficile. Parce que tu as une concurrence au quotidien avec tes amis, tes partenaires, mais qui sont en même temps euh, bah des oui, adversaires. Oui, oui. Parce bah qu'il faut que tu gagnes ta place. Si tu joues, l'autre joue pas. Ouais. Exactement. Bah donc ouais. C'est un métier qui est très compliqué hein, et très euh, euh, concurrentiel. Euh, voilà, poste pour poste il n'y a que 11 joueurs qui jouent il n'y a pas d'autre règle on n'est pas 12 on est 11 au démarrage t'es au PSG il y a 25-30 joueurs internationaux de très haut niveau euh, tous les week-ends tu vas jouer des adversaires il faut que tu sois prêt il faut que tu sois prêt donc avoir du caractère non moi ça ne me pose pas de problème le tout c'est de l'utiliser à bon escient mm. c'est que ça ne se retourne pas contre toi contre le groupe que tu ne manques pas de respect à, à ton coach à ton président aux, aux joueurs qui sont plus âgés dans, dans le groupe mais mm. dire j'ai envie de jouer etc mm. euh, je veux normal, jouer parce... légitime. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Non, il est ambitieux. Euh, voilà, tout le monde connaît l'anecdote de Benzema quand il arrive à Lyon où il dit oui. :« Je vais prendre votre place. » Mais c'est la vérité. Bah, oui. Et il il a fait l'a même, place il il a fait Voilà. Le tout, c'est que si tu parles, de l'assumer. Moi, bah, ça me oui, dérange mais. pas qu'un jeune dise :« Voilà, je suis bon, je vais prendre ma place. » Après ça, c'est une mentalité un peu française aussi. Oui. Euh, quand on parlait tout à l'heure de l'NBA en off, euh, les Américains te disent :« Moi, je suis le meilleur joueur du monde. Mm. » Mais ça pose de problème à personne. Ah, ouais. Parce que c'est leur mentalité. En France, tu vas dire je suis bon. On se rappelle un peu des déclarations Mbappé au démarrage. Les gens disent « il a la grosse tête Et », etc. Mais peu au final, ils l'assument tous les trois jours. Peu importe ce que dit Mbappé, c'est toujours mal interprété par certains, par raison. Oui, c'est une certitude, Et parce qu'en France, c'est un problème, on va dire, c'est une, une arrogance. Ouais. Non, il est sûr de lui. Euh, on a vu les déclarations de Thierry Henry euh, pendant des années. Ouais. J'ai la chance de travailler régulièrement avec lui. Euh, c'est quelqu'un de très humble, mais voilà, il savait qu'il pouvait marquer.
2: Et le très, bon, le très bon côté de ça, c'est que les jeunes joueurs, Garby notamment, tu peux les mettre dans un stade à 70 000 personnes.
3: Ouais, ils ne connaissent plus de... la pression. n'existe ouais, pas pour Il n'y a, 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 a plus de <rire> problème de pression,
2: il n'y a plus de problème de trac. C'est la même chose. Voilà, C'est la même ballon. chose. Tiens, on va en parler avec Guillaume Serra, qui était lui aussi un de ses
1: formateurs au PSG, qui est avec nous. Donc, Guillaume, rebonjour.
5: Rebonjour, bonjour à tu tous. Eu après, Saïd.
2: Eh,
1: tu l'as eu après Saïd Déjà, est-ce que tu confirmes voilà. tout ce que tu as entendu Est-ce que tu reconnais bien euh,
5: le Ismaël que tu as entraîné dans tout ce que tu as entendu. Oui, tout à fait, tout à fait, je vois que les informations sont bonnes et la vision <rire> euh, euh, aussi. Non, euh, je vous rejoins, je vous rejoins tout à fait sur ce qui est dit sur euh, sur Ismaël Garbi. Euh, voilà, une un joueur un joueur de très très grande qualité que que pareil, j'ai eu la chance d'accompagner sur l'année où justement euh, euh, Saïd parlait de, de cette frustration, j'étais sur la catégorie euh, euh, du dessus, et euh, voilà, on, on l'a accueilli sur, sur certaines séances d'entraînement, tout en sachant qu'il n'allait qu qu pas venir avec nous sur, sur la compétition, et il a fallu, euh, comme l'a souligné Saïd, euh, gérer justement cette, cette frustration, mais euh, voilà, on s'aperçoit que sur le long terme, euh, personne s'est trompé, et, et la personnalité de, de, de Ismaël euh, euh, se découvre chaque jour, mais... Euh, mais en tout cas, euh, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Guillaume, on parle souvent
1: d'entourage pour les jeunes joueurs euh, des centres de, de formation. Ce que ce qu'on nous a dit nous sur Ismail Garbi, c'est qu'il est très bien entouré, notamment très suivi par sa maman, qui assiste à tout et ouais. qui effectivement.
2: Vous n'avez avez pas vu son papa encore. Hein son papa, c'est un, un. Si vous allez voir un joueur un match de, euh, des U19, un match de Garbi en général avec son papa dans les tribunes, c'est impressionnant. C'est à dire qu'il crie. <rire> du début De la première minute à la 90 e minute ah, il est, c est, c est Mais il crie sur son fils Non mais non bon non, il, il encourage. Ah, non, non Il l'encourage ah, Il crie jamais ah, méchamment ah, ça, ça Il va. crie ça, pour, en, pour ouais. encourager Et tous les joueurs hein, C'est-à-dire dès qu'il Je prends un exemple Kari qui a le ballon Il dit allez Ayman Allez mon petit Allez Ayman Isma qui prend le ballon Allez Isma allez. Ouais. Ah, c'est ouais, hyper positif Bon. Et c'est quelqu'un Qui est vraiment derrière, derrière Les petits depuis le plus jeune âge Et qui voit tous les matchs Comme la maman d'ailleurs
5: Guillaume il est très bien entouré Ismaël alors mais oui exactement et puis bon ismaël mais mais, mais tous sont, sont, sont bien entourés les, les, les parents sont, sont souvent là et si c'est cette dynamique qui se crée notamment au niveau du travail fait en, en préformation à verneuil ou où, où l'ensemble des joueurs vivent ensemble mais on essaye aussi de faire participer dans la dynamique les parents pour que pour que chacun adhère justement tous ensemble à la philosophie du du club, donc euh, bien sûr que euh, les parents sont, sont bien évidemment présents. Il faut euh, il faut savoir garder aussi euh, la bonne place. Voilà, on, on encourage euh, son enfant, mais voilà, c'est l'équipe et le club que euh, que l'on doit encourager. Alors, mais, euh, vous... oui, oui, Ismaël, euh, Ismaël il y a un frère aussi qui est très entouré. présent,
2: euh, très présent autour de lui.
1: Je vous propose justement, Guillaume, avant de réagir, de, de réécouter Saïd El Goun sur les qualités et les défauts d'Ismaël. Les qualités paraissent évidentes. Les défauts. C'est plutôt lié au physique, malheureusement, parce que c'est un petit gabarit. Écoutez ce qu'on pense de Saïd.
4: Techniquement, c'est un joueur qui jouait très bien, de son pied gauche, de son pied droit, très bon dans, dans, le, dans le jeu long. Euh, il a une belle vision du jeu, il fait les, les, les bons choix. C'est un joueur qui, aussi, de balle au pied, percute beaucoup. Et puis, euh, il était bon aussi dans la réaction à, à la transition. En tout cas, il a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Ce qui lui manquait peut-être, c'était notamment le, le jeu de tête et puis, comme c'était un garçon à maturité tardive, bah cela faisait que sur un jeu box to box ou sur les transitions, à partir du moment où le ballon quittait sa zone de jeu, bah lui va mettre un petit peu plus de temps pour revenir. Ça a été dur à gérer ça, Guillaume Serra,
1: le, le, le déficit physique, entre guillemets, de gérer ce petit gabarit très technique, mais effectivement qui a un peu de retard physique sur les autres <rire>
5: Oui, exactement. Bon, ça c'est voilà, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Mathieu, c'est aussi un, 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 un malheur français où, euh, où on, on, on se fige un petit peu sur sur l'aspect physique et euh, au lieu justement de valoriser euh, toutes les qualités euh, techniques ou ou tactiques du euh, du petit Galvani entre guillemets. Donc euh, il faut, il faut gérer ça, notamment en, en, en discutant et en ouvrant des, des perspectives d'entraînement de, de, ou d'analyse de, individuelle du, du jeu pour que, pour que le joueur continue aussi à, à progresser sans avoir le sentiment d'être écarté de la compétition.
2: Un point aussi important, Guillaume, toi, toi qui es qui est formateur, qui es qui est coach de joueurs, Garbi, il s'entraîne avec les pros, il est redescendu avec les 19 et la Youth League. Mais en championnat, par exemple, en 19, il a joué 7 matchs. Si titulaire, il est rentré une fois. Il a joué tous les matchs en Youth League, à part la fois où il a, où ouais. il a été euh, mis, sur, mis sur le banc par euh, Zumana Kamara après son retard euh, durant la causerie. Mais 5 buts, quand même, en, en 7 matchs. Ouais, Mais malgré tout, sur les 6 les, les, les premiers mois de la saison, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Comment, euh, comment est-ce qu'on estime, quand même, qu'un joueur comme ça, à 2004, progresse sans jouer beaucoup, quand même parce qu'il a, il a, il a moins, de, moins de 15 matchs, en fait, sur le, sur le début de saison.
5: Ouais, en termes de, en termes de matchs, c'est sûr que, que le chiffre peut paraître bizarre. Mais en termes de, de progression, je pense que quand on s'entraîne quotidiennement avec, avec le groupe de... Euh, du Paris Saint-Germain, déjà il y a, y a à ce jeune âge il y a, y a une énorme progression de de voir, de participer, de d'échanger, euh, de comprendre euh, euh, les euh, les temps de réaction dans les transitions, le l'intensité du jeu. Donc déjà à l'entraînement il y a une progression, ce qui fait que quand il joue il est euh, il est obligatoirement décisif sur le sur le ratio match joué et, et statistiques.
2: Mathieu le, le week-end dernier il a pas été en Gambardella, le PSG jouait face à Lille ouais.
3: euh,
2: en Gambardella, il aurait pu jouer avec la, la Gambardella, il était dans le groupe pro pour aller bien jouer bien. à Lyon, oui. il n'a pas joué à Lyon, il est resté sur, sur le banc de touche, est-ce que pour toi c'est un bon choix de la part du, du PSG de l'avoir laissé euh, sur le banc pour, pour ouais. euh, partir à ça. Lyon
3: Non, c'est toujours compliqué parce que je pense que Pochettino s'est dit qu'il n'avait avait peut-être besoin, offensivement, bon, il a, Di Maria n'était pas là, mais si Neymar n'était pas là, donc s'il y avait besoin à un moment donné peut-être d'aller chercher la victoire à la fin... Euh, euh, S'ils si n'avaient pas égalisé, je ne vais pas dire aussitôt parce qu'ils ont égalisé tard, mais peut-être qu'ils l'auraient fait rentrer. Donc, il s'est dit, j'en ai besoin. Et c'est euh, voilà. un signe fort, après, sur la gambarde, de faire confiance à d'autres joueurs aussi. Ouais. C'est ce important, des joueurs plus jeunes aussi. Euh, parce qu'El Shaddaï... Au, au but, hein, l'épée. Ouais. Moins de chances de jouer à El Shaddai, euh, sachant que tu avais Sergio Ramos qui était sur mm. le banc. qui a plus de chances de rentrer que lui, que, que Garbi. Non, après, ça, c'est des politiques de club, c'est des choix. Après, je suis... Euh, le seul souci, euh, j'en ai parlé avec, euh, avec un, un formateur, on en parlera dans une autre émission sur un joueur qu'on devait faire aussi, euh, du FCMS, c'est la difficulté, c'est maintenant avec la Ligue 1 qui joue le dimanche. Eh oui, bah oui c'est un problème. Tu vois, tu as, beaucoup de, jeux, as ouais. beaucoup de matchs qui sont le dimanche maintenant. Avant, tu jouais ou le vendredi soir ou le samedi soir. tu pouvais prendre et, les jeunes le dimanche. Les tard, ouais. euh, 70% des matchs le dimanche. Voilà, alors qu'avant, tu pouvais faire jouer ta réserve le dimanche, tu as bah beaucoup oui. de clubs mmh. qui faisaient bah ça. Oui. Où t t as le multiplexe ce samedi, donc tu avais de bonnes chances.
2: Rennes l'a fait en Grand Mandela, était a joué dans le groupe pro avec, les, avec, avec Rennes qui en 2005, mm. et qui le dimanche a pu redescendre en Grand bah voilà, ouais. ça,
3: ça dépend du jour, mais en général, quand tu un club, on va dire le lambda, PSG entre guillemets, le, dimanche, ouais. le PSG joue le dimanche soir, bah ouais. mais la plupart des autres clubs même jouent le dimanche Tu sais, dans, dans, le, multi oui, 15 dans heures. le multi à 15h. Ouais. Donc le samedi, au lieu d'aller jouer, qu'est-ce que tu fais Tu fais ton entraînement avec les pros, tu fais l'opposition, la mise en place, etc. Donc tu ne joues pas du week-end parce que si tu n'es pas dans le groupe pro, tu ne peux pas jouer. Ouais. Bah oui, oui. D'où le peu de temps de jeu à la fin d'un mec. C'est me pour ça que c'est compliqué. C'est une situation qui est un peu euh, paradoxale. Parce que oui, tu vas progresser en entraînement. Parce que quand tu es 2003, 2004, 2005, tu entraînes tous les jours, surtout au PSG, c'est très bien. Mais après, je pense qu'il faut quand même faire de la compétition. Ouais. Très régulièrement, surtout à cet âge-là. Pour apprendre, euh, surtout le monde des adultes. Parce que c'est des garçons qui évoluent souvent avec des jeunes. Alors, ils ont une équipe de France. Ouais. Ils arbitrent très tout le temps ouais. sélectionné. oui. Il va faire des compétitions internationales et ça, c'est très important, ce stage-là aussi, parce que tu vas te confronter aux meilleurs en, en Europe, voire au monde. Et ça, ça a en 2018 depuis
2: ça. septembre
1: 2021 avec mais euh, Marcel, en, quoi. en gros, je comprends ce que tu veux nous dire. Tu veux nous dire que c'est à cause du diffuseur Amazon, c'est ça
3: <rire> <rire> Non, non, parce que le téléfoot, c'était la même chose. <rire> non, mais je plaisante. Hein, mais mais, mais, mais c'est vrai que c'est une organisation de semaine déjà qui est différente aussi. C'est sûr, bien sûr. Mais, euh, mais surtout pour les jeunes, ce que... Moi pour dire C'est à l'époque Tu rentrais moins de 45 minutes En dessous de 23 oui, ans Tu descendais en réserve le lendemain Le lendemain, bah Réserve ouais. ou même U17 ouais. Parce que moi par exemple J'étais U17 Donc je pouvais jouer avec les jeunes mm. le Nasser Largué, On, on l'a fait Il me disait bah, voilà J'ai n'importe quoi Dimanche euh, C'est contre le PSG on a besoin de PAN U17, si tu ne joues pas assez avec les pros, on te prendra le dimanche. Ouais. Ok, pas de souci, donc tu faisais ton déplacement et, et le lendemain, tu allais jouer. Quand
1: pour en revenir à Ismaël Garbi, avec Guillaume Serra, avec toi Mathieu, avec Loïc, moi ce qui me frappe dans le profil d'Ismaël, on a vu beaucoup de meneurs de jeux techniques, etc., mais c'est quand même cette efficacité devant le but. C'est quand même quelqu'un qui marque beaucoup de buts.
3: 5 buts, il, en... il a, Il a une grosse qualité, un euh, c'est que dans la surface, le temps s'arrête pour lui.
1: Oui, ben oui, oui. mais ça euh, se voit euh, sur les, sur les euh, vidéos de, a, de lui, a... sur les différents Alors
3: actions. déjà, un, ça n'a pas de prix. <rire> ouais. Parce qu'on a tous joué au foot et dans la surface, il y a beaucoup de joueurs qui payaient, Ouais. Mais surtout à cet âge-là. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il a déjà le sang-froid, qu'il est capable de faire le bon geste au bon moment, le geste juste. Imagine avec l'expérience ouais. et euh, le nombre de répétitions qu'il va faire à l'entraînement et en avec match. Avec
1: Messi à côté pour lui apprendre
3: ça risque d'être <rire> pas mal voilà. ouais.
1: d'ailleurs euh, souvenez-vous on l'avait aussi découvert parce que c'est lui qui avait marqué le but sur la première passe d'ashraf d Hakimi avec le PSG ils avaient fait un match amical je ne sais pas si vous c'est lui qui avait marqué Hakimi a fait une passe un centre en retrait euh,
3: et moment... il avait marqué c'était celui au Candéloche hein. c'était celui ouais.
1: au Candéloche ouais, avec ce débordement incroyable d'Achraf euh, Hakimi je crois que c'était face au Mans ouais, face au Mans
3: exact. Ouais, ouais, au du, bon, du ouais. mois de juillet C'était ouais. toujours le premier match du PSG au Candéloche
1: <rire> euh, Guillaume euh, vous confirmez cette efficacité devant le but
5: ça te fait marrer. Ouais, bien sûr, bien sûr que que je confirme et on, on en revient aussi à la personnalité de de Isma, euh, bien sûr une grosse personnalité et ça ça reflète aussi une, une grande confiance en soi. Et euh, comme le souligne Mathieu, c'est là dans les 30 derniers mètres au moment où il faut être décisif, et ben que cette confiance là fait que il a anticipé, il sait ce qui va ce qui va faire et il a cette efficacité et cette, et cette justesse. Donc, euh, euh, tous ces paramètres techniques et, et, et mentaux se, se, se voient euh, bien évidemment dans, dans le dernier geste pour Ismaël. On
1: en vient au poste. Quel est son meilleur poste Numéro 10, ailier gauche Guillaume, votre avis À gauche. À gauche, Guillaume. Oui.
3: <rire> Après, c'est pas réellement un ailier gauche. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un meneur voilà, de jeu de
5: il... voilà.
3: On il... met quel il... schéma il... alors non, Monsieur... non, mais il va rentrer un peu à intérieur. l'intérieur. Oui.
5: oui. Bah, on on s'adapte et aujourd'hui le, le, le schéma tactique c'est encore une fois on, on le dit souvent c'est l'animation qu'on qu met dedans mais Ismaël euh, a aussi la qualité d'être au cœur du jeu, euh, il sait être décisif, il a cette envie de marquer mais euh, mais dans le jeu collectif ou euh, pour se déplacer, se donner du temps de jeu pour pour être décisif aussi dans la passe, il sait le faire donc euh, voilà c'est c'est une nouvelle fois un joueur polyvalent, que ce soit sur le côté gauche ou, ou au milieu. Voilà, il, il va s'y retrouver de toute façon. Tu le mettais euh, aux trois
2: postes, toi tu le, met... tu le faisais bouger de... sur la ligne offensive Oui,
5: bien sûr, bien sûr. Capable de jouer milieu relayeur ou euh, sur, le côté, euh, sur le côté gauche, plus. peut-être voilà, milieu relayeur, ça peut être ce... un
3: poste intéressant sais, pour lui. milieu relayeur, justement, c'est une question.
2: Est-ce que justement le, le physique qu'il a en position de milieu relayeur, ça peut être un handicap
3: non, tu sais, les meilleurs joueurs du, les meilleurs, meilleurs, meilleurs du monde, c'était Xavier pendant longtemps. Et bonne mère. Non, on n'a pas le même chiavari. <rire> <qu 'à> <rire> 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 oui, c'est pour ça.
1: C'est
3: contre l'exemple. C'est pas faux. Mais euh, non, possible, parce que tu vois, capacité technique, il a quand même ce coup de rein. Il a, de rein. Il a des cuisses, ça. Hein. Il l'a, ouais, ouais. ouais. même si il, il est petite taille, quand il démarre, tiens debout, il démarre. Sûr, ouais. et, tiens. et puis après, il y a une différence. Quand tu es costaud, tu sais que tu vas gagner ton duel 9 fois sur 10. Quand tu es petit, il faut que tu sois plus malin. Il faut que tu sois rusé. Il faut que tu évites le contact. Donc, il l'a pris depuis petit ouais. parce qu'il a toujours un déficit euh, physique par rapport aux autres. Donc, depuis petit, il est, il est habitué. Aujourd'hui, 1m73, il va faire euh, 65 kg s'il monte à 67-68 avec un peu de puissance sur les cuisses. Il va s'en sortir facilement. Il faut travailler hein, musculairement. Hein, en euh, au, au milieu de terrain, il y, y a un petit qui joue à, à Paris. Oui, Marco, Marco pas. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah oui, vrai. Il
1: y en a un autre en équipe de France, Ngolo Kanté.
3: Il y en a quelques uns. Ouais. Mais il y
1: en a de plus en plus, et tant mieux. Et puis peut-être l'avantage du centre de gravité bas, parce que pour un grand comme Bodmer défendre sur Garbi, c'est pas facile.
3: Moi, quand je défenseur et que j'avais un attaquant qui était grand et costaud, j'étais très heureux. Ouais, ça. <rire> parce qu'on pouvait y aller, ouais. puis rentrer dedans, et quand ouais. c'était un petit, ouais, c'est ça. Ça va être long aujourd'hui parce qu'il va faire que courir. Il va éviter tous les duels.
1: Messieurs Bodmer et Serra, les axes de progression d'Ismaël Garbi. C'est quoi?
3: Euh, la partie défensive comme pour tous les offensifs ouais. <rire> euh, non le, le, moi je dirais un peu plus le volume euh, être présent 90 minutes la régularité même au sein d'un match ouais. parce que capable de faire des gros coups d'éclat et de disparaître pendant 5-10 minutes on le voit de temps en temps en Youth League où il fait des trucs extraordinaires et puis tu le vois un peu disparaître et, et moins dans le cœur du jeu mais après le reste il a beaucoup beaucoup de qualité quand même
2: Guillaume Kamara ah, ouais. que ce soit Garbi d'ailleurs tous les joueurs offensifs sur le bord du terrain quand il parle à ses joueurs pendant les matchs, c'est souvent pour les replacer. C'est toujours les, le les remplacements le défensifs. Hein, c'est pas bah bah ouais, bah oui.
3: mais c'est le plus dur pour bah les défensifs.
2: Oui. Oui. la passe, ou, 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 ou un petit
3: peu, resserrer. Un minimum Et,
2: et Zumanakamara est très attentif à ça.
1: Après, l'avantage des efforts défensifs, c'est qu'il a de bons exemples en équipe première.
3: <rire> <Oui>. <rire> non mais je, sans blaguer sur ça, ça peut être un atout pour lui pour jouer. Exactement. Oui. Mais, tu, mais tu sais, alors on parle de ça, on, on rigole. Mais tu sais quand Michou et Simone sont joués, notamment ouais. euh, en Coupe de France. Alors on a vu l'envie. Mais, de... mais même à Lyon, ah, à Lyon ouais. le fait euh, d'avoir la verticalité de faire des courses vers l'avant, chose que les autres ne peuvent bah oui, pas. Oui. Mais surtout la perte de balle, de défendre. Que... tout le monde dit oh. <rire> on voyait que. bah oui, bah oui mais bah tu bah gagnes oui. des points directement. Bah parce, et en plus quand t'es un jeune et que tu rentres en équipe première, c'est ce que tu dois faire déjà. Bah oui, bien sûr. Le, le plus important, alors c'est bête, hein, c'est de courir et de montrer que as envie. bien sûr. Après, la partie technique, ces joueurs-là, ils l'ont déjà. Ouais. Tous ceux qu'on a cités au PSG, Michou, Garbi, Simons, même Dina et Bimbe qui jouent un peu en ce moment, ouais, techniquement, bon, ils sont va. déjà prêts. C'est niveau Ligue 1 tous les jours.
5: Guillaume, où est-ce qu'il doit progresser, Ismaël euh, là où il doit progresser aussi, c'est continuer dans la lecture de jeu, dans, dans l'anticipation, toujours dans l'anticipation. C'est-à-dire quand, quand l'équipe a le ballon, il doit, il doit déjà aussi avoir anticipé cet aspect défensif. C'est pour ça que voilà, le gros travail de, de, qu qui est fait à la formation, c'est justement sur, sur l'aspect défensif, notamment sur les transitions. Donc, c'est travailler sur l'anticipation, sur la lecture du jeu offensif et défensif qui vont qui vont lui permettre de d'être le joueur d'être le joueur complet qui va devenir puisque voilà Mathieu l'a souligné les qualités des armes mais mais je rajoute aussi voilà être dans l'anticipation quand on a le ballon ou quand on l'a pas qu'est-ce qu'on va faire derrière c'est ça c'est ça c'est un axe de progression qui nous emmène qui nous emmène tout là-haut
1: Guillaume, Saïd Aïgoun nous disait moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera joueur professionnel as le même avis
5: c'est sûr ça fait aucun doute bien sûr s'il y a pas de problème physique évidemment — Exactement. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En mmh. tout cas, il, il, prend, il en prend le chemin de par sa mentalité, son travail et, et ce qu'il dégage et sa personnalité. Donc ça, c'est tout le mal que, que l'on lui souhaite. C'est tout le mal que je souhaitais à l'époque où j'étais au centre de formation du Paris Saint-Germain. Et beaucoup, beaucoup sont là-haut. Donc, euh, mmh. non, non, ils ont euh, l'autoroute devant eux, à eux de, de maintenir ce cap-là, de, de continuer à être à l'écoute. Et, et de, euh, si on a la prétention d'être professionnel, les attitudes aussi euh, mmh. vont avec. Et, euh, et ça, euh, on a la chance au PSG d'avoir euh, ça un petit peu plus tôt que, que les autres, justement.
2: Et on va terminer sur un, un point très important, son contrat. Euh, Mathieu, le, le PSG, sur les jeunes joueurs, a adopté... Toutes les stratégies possibles sur les dernières années. Sur le côté <rire> on ils ont les, tout tenté. Où, les tanguy où on le fait beaucoup jouer, ouais. où il ne pas. Des joueurs où tant que tu ne signes pas, tu ne joues pas. Euh, avec Garbi, c'est un peu au milieu. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on est le PSG, quand on a un joueur il, comme il, ça il en il fin faut de
3: compte C'est
2: ouais. <rire> vrai qu'on aurait, aurait. Non, non mais c'est toute la complexité
3: la que tu as aujourd'hui, euh, encore plus en France que dans d'autres pays, parce qu'on a un vivier. Et tous les clubs étrangers nous envient nos jeunes. Ouais. Et là, tu as des problèmes sur... Gén... Alors, ça a été la génération 2002, Gros Talent, 2003, là, c'est les 2004, oui, cette année bien. parce que sont enfin Alors, en fin d'inspirant Alors, tu as beaucoup de clubs qui essaient d'anticiper avec un stagiaire déjà depuis 18 mois avant que les gamins soient avec le Monde Pro, parce que c'est plus facile à ce moment-là. Mais quand tu es international français, déjà, la donne elle est un petit peu différente, mm. parce qu'à 16 ans, tu es vu par 30 clubs dans le monde et tout le monde peut t'acheter, entre guillemets. Coassi euh, jouait beaucoup, c'est ce qu'on avait dit à dans une émission, mm. pour moi, c'est un, un choix différent parce qu'il avait déjà une place. Garbi, pas encore. C'est encore les balbutiements, il joue un petit peu, pas trop, etc. C'est savoir, est-ce qu'il va être patient, lui De dire, voilà, j'ai euh, l'opportunité d'eux, mais avec aucune garantie, parce qu'aujourd'hui, au PSG, tu aucune garantie qu'il n'y a pas 4 joueurs qui arrivent encore en, sûr. Euh, en janvier ou au mois de juin, et des joueurs de... Pour ça que les, euh, donc c'est une question. Là, hein. on a fait un, 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 un débat dans l'émission à Jérôme, c'est ce que je disais. C'est quel signal va envoyer aujourd'hui Pochettino Leonardo, donc la direction du PSG, à leurs jeunes joueurs Parce qu'en championnat, as 10, 12 points d'avance, 99 chances sur 100 que tu sois champion, tu peux les lancer. tu as la Coupe de France. Ils ont fait les deux premiers matchs. Contre Nice, les Sud-Américains ne seront pas là parce qu'ils ont une date internationale. Ouais. Est-ce que tu les fais démarrer Tu vois, les faire croquer un petit peu, leur ouais, ouais. dire voilà, il y a de la place pour la vous. ce qu'il faut, bien sûr. Mais par contre, au prochain Mercato, il faut que tu fasses partir des joueurs anciens avec des gros salaires. Ouais. C'est la difficulté ce du PSG. C'est hein. ça le Pochettino comme ça.
1: Si tu étais conseiller d'Ismaël Garbi, tu lui conseillerais de rester au PSG Oui. Ouais. Parce que je, je pense qu'il jouera à un moment donné.
2: On a essayé d'aller dans sa famille. Ouais. Je, euh, je pense qu'il qu Malheureusement, il a aucun... La période en... est délicate. Ouais, c'est compliqué. En pleine période de négociation, c'est compliqué. C'est toujours venir,
3: compliqué ouais. de, de, de parler. Tu as des, des as des indices, Loïc Louis qui sait tout ouais, ça. <rire> il sait toujours tout
2: c'est très dur à dire je, je, Alors, c'est pas une info c'est plus un, un ressenti, ressenti ouais. si la situation reste comme elle l'est aujourd'hui pour moi il ne restera pas au PSG ah. maintenant si la situation évolue encore d'un cran c'est à dire qu'il joue 5 matchs un petit peu plus. avant la fin de la saison je pense que c'est un petit qui a envie de s'imposer au PSG qui est fan du PSG
3: et qui sera capable de rester au PSG c'est ce qu'on disait c'est intéressant ce que tu dis euh, la différence qu'il peut y avoir entre le PSG et l'Olympique Lyonnais Ouais, 2019, un, ouais, ouais. un petit de Lyon veut jouer à Lyon un petit du PSG il veut jouer mm. si c'est à Paris c'est très bien si c'est pas à Paris, c'est pas grave, pas je vais aller jouer autre part il y en a beaucoup qui sont en Allemagne, on l'a déjà dit etc., dans d'autres clubs français il faut que Paris dans sa culture, à un moment donné dans sa composition de l'effectif, leur fasse de la mm. place sinon tu vas perdre des joueurs on a perdu euh, Nkunku, Diaby alors tu, oui tu les vends, tu récupères un peu d'argent mais est-ce que tu penses qu'ils ne serviraient pas au club c'est sûr,
1: merci beaucoup Guillaume Serra d'avoir été avec nous
5: Merci à Merci vous de, Guillaume. pour l'accueil. A bah bientôt, hein. bientôt pour parler d'autres profils que tu as eus. Hein. On plaisir, en a d'autres,
2: Ayman Kari qu'on fera sûrement, veux, okay. à Warenza et qu'on fera sûrement. Tu es le bienvenu quand tu veux, Guillaume.
1: Avec plaisir. Merci Guillaume, à bientôt. Et tout de suite, on Merci. va
3: si, si je peux rajouter un truc. Oui, je t'en Il faut regarder le match de Mohamed Alarouge de ce week-end. En grand bordé ouais.
2: qu'on a fait. Ah, ah Deuxième oui. épisode de Scooting, pour ceux qui veulent écouter. important
3: pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils aillent voir le résumé sur YouTube ou des choses comme ça. Qui ils verront ce match football.
2: Parce que Mohamed Alarouche, il fait
3: partie du monde de Gourou. Eh oui. Obligatoirement, j'espère qu'il joue titulaire quand même.
1: Et tout de suite, votre nouvelle chronique dans scouting. On rejoint Olivier Gall, ambassadeur français de football manager. C'est le monde de Gourou. Dans le monde de Gourou. <rire> Salut Olivier, comment ça va <rire> Salut, ça va très bien, bien toi. Ben ça va, on est ravis de te retrouver. On te souhaite une bonne année. Ben vrai ouais, que merci, on a fait pareil. des au début de, de l'année. Voilà, on, est, on est content que tu sois de retour parmi nous. Tu vas revenir très vite. Euh, alors, tu nous accueilles dans le monde de Gourou. On lance cette chronique effectivement dans Scouting. Dans ta partie de football manager, tu t'es fixé une mission faire carrière avec tous les profils que l'on présente dans Scouting. Déjà, explique-nous quel club tu as pris, comment tu as fait pour monter un club et recruter tous les jeunes dont on parle.
0: Alors, initialement, je voulais prendre un, un club de Ligue 1, mais il s'est avéré que c'était très difficile de recruter euh, certains des joueurs qu'on qu a fait. Mm -hmm. Donc, j'ai opté pour créer un club à la place. Donc J'ai remplacé une équipe de Ligue 1 euh, par le Scooting FC, donc, le, qui <rire> c est le, pas mal, ça. Le, le club qui a comme propriétaire euh, Benoît Boutron ah, avec euh, Mathieu Bodmer et Comment ça, et... les
2: propriétaires lui. Eh,
1: oui. eh, si je veux, Il je fallait diriger. que ça tombe ah, sur quelqu'un ah, si je veux, je vous dégage. Voilà. Voilà. Moi, je vais garder. On ne me respecte pas
2: dans, dans ce cas. Je, et je crois, crois que tu es directeur sportif, toi, donc tu vas sauter, mon vieux. C'est vrai ouais, ouais. Ah, Ça va. T'inquiète pas, il n'y a, a que des bons profils, là, on va ouais. aller loin.
1: Et ok, tu as remplacé quel club de Ligue 1 alors
0: euh, Reims, qui était ah. le club qui, avait le, qui a la réputation la plus basse et qui avait une, une réserve qui est en N2. D'accord. Parce qu'en en cas de besoin, je peux mettre du temps de jeu, même sur ceux qui ne sont pas titulaires euh, ah, comme ça, oui, du
1: coup. Très bien, très bien. Alors, je précise qu'effectivement, tu as pris tous les profils dont on a parlé depuis le début de, de scouting. Oui. Euh, Est-ce que c'est risqué déjà, pour toi qui est un expert des parties Football Manager, d'aligner plein de jeunes tous ensemble comme ça Est-ce que ça complique la tâche d'un entraîneur
0: Alors, ça peut, ça peut compliquer, pas comme on, on l'entend. Ça complique dans le sens où euh, ben, les joueurs ne sont pas encore euh, formés. Ouais. Mais il euh, n'y a pas de... Dans le sens où un joueur qui a 18 ans, qui a les mêmes attributs qu'un joueur qui en a 32, par exemple... Il n'y a pas cette différence d'expérience-là. Il y a une différence dans le sens où un joueur de 18 ans a beaucoup moins de chances d'être aussi développé qu'un joueur plus âgé. Okay. Mais, euh, mais en soi, les, les attributs feront la différence d'elle-même.
1: Bon, t'en es où alors, à peu près dans ta partie
0: je suis très exactement le 10 janvier. J'ai fait la première moitié de saison et nous sommes au milieu du mercato qui est très calme pour nous pour le moment.
1: Fais-nous un bilan sportif. On n'a pas, pas eu d'offre pour nos pépites, c'est pas possible ça. Il
0: n'y a oh, pas ça... eu d'offre pour l'instant, mais en fait c'est parce que le fait, la raison pour laquelle il n'y a pas d'offre pour le moment, c'est parce que du coup comme j'ai créé un nouveau club, ils viennent tous d'être transférés. Ah, ah oui. D'accord.
1: Oui. Ils sont considérés comme nouveaux joueurs dans ton club, donc c'est difficile. Voilà, exactement. Du coup, ont quoi les... comme contrat, comme durée de contrat
0: euh, la majeure partie ont des contrats qui par défaut vont s'arrêter en 2024 donc je vais avoir une saison 2023-2024 qui va être un petit peu festive ah, mais même avant
2: il faut, le, ah, faut ouais. les faire prolonger ah, avant là le directeur sportif
1: Tanzi a du boulot ah ouais non
2: okay. et on n'attend <rire> pas la dernière année pour euh... prolonger les joueurs
1: quand même. Hein. alors vraiment pas Vra voilà. vraiment pas cela en plus Voilà. bon bah fais-nous le bilan euh, exact euh, victoire euh, nulle et défaite t'en es où exactement alors le,
0: le bilan exact donc euh, on a joué euh, quasiment que en Ligue 1 nous avons joué 20 matchs de Ligue 1 pour le moment ouais. avec euh, 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 9 victoires 3 nuls et 8 défaites pour un total de 38 buts pour 33 buts contre. Pas mal. C'est ah quoi l'équipe donc...
1: Tu peux nous donner l'équipe ah, Attends, euh, parce qu'il y a des surprises, il y a des profils. Non, mais
2: l'équipe euh, de... avec les. Est-ce qu'il fait jouer tous les jeunes qu'on a, a, qu a mis bah, pour l'instant
1: Déjà, avant d'avoir l'équipe, qui progresse le plus dans tous les profils dont on a déjà parlé alors, Ceux gardien, qui quoi.
0: progressent le plus ouais. dans ce qu'on a déjà parlé, c'est euh, euh, Willy Cambouala, qui progresse euh, beaucoup. Ah, notre pépite de Manchester United. Exactement. Euh, Bichy Abou progresse beaucoup également. C'est
2: notre défense centrale,
0: ça. Mm. Bichy voilà, Abou, ce qui est très Kambola, pratique parce que c'est les deux seuls défenseurs voilà. de la liste.
2: <rire> T'inquiète pas, il y en a d'autres
0: qui arrivent. Très bien. Et sinon, il y a euh, Ella Rouch et Matistel, qui ah oui. tous les deux augmentent euh, beaucoup également.
1: Petit pansement au cœur pour Matistel, c'était le lancement de Scooty. Ouais. On était Exactement. jeunes.
2: C'est quoi les stats un petit peu
1: ouais, Qui est le meilleur buteur ouais, euh,
0: Alors le meilleur buteur, nous avons euh, bah, Garbi justement, qui a mis euh, 14 buts en 22 matchs. Oh, pas mal. Ouais, on a parlé Donc de euh, oui, il porte l'équipe à bout Ouais. Et le passeur, Et le passeur les, les passeurs, c'est très, euh, très diffusé dans, dans l'équipe. D'accord. Euh, on retrouve en, en tête El Arouche avec 9 passes décisives. Ouais, et après, il y a un... euh, Vogel avec euh, 5.
1: Ouais, pas mal. Ouais, aussi. Exactement. Euh, qui est capitaine de cette équipe, Gourou
0: euh, Alors, le capitaine... Je ne sais pas si on a un capitaine dédié. Je crois que c'est, euh, ça tourne entre euh, Vogel, Bichi et peut-être d'autres. Ils ont tous un leadership assez euh, okay. limité, du coup, bah, vu l'âge. Bah Oui, bien sûr. Euh, du coup, ça, ça tourne en fonction de qui est sur le terrain euh, pour le match.
2: Et en okay. coupe, on a fait quoi T'as commencé la Coupe
0: C'est important la Coupe 1, hein, parce qu'elle a fait une Coupe
2: d'Europe quand même, pour faire jouer les jeunes. Ah oui. Il a Il a Il faut faire les faut
0: jouer faire les, les jeunes, On est plus jeunes encore. Ouais. Oui, plus jeunes encore ouais. on, a joué, on a joué le 9 e tour contre Valenciennes où on a gagné 2-0. Oh, et facile. le 10 e tour contre le Paris FC chez eux où on a gagné 5 3 Et, là, et à, oh, à la fin du, alors, du mois, là... on a Lorient euh, au 11 e tour. ce qu'on va leur mettre à Lorient.
1: Tu joues en quelle formation
0: Alors, je joue en 4-3-2-1 avec 3 MC, 2 10 et une pointe c'est bon ça, bravo et euh... parce qu'il n'y a pas il ouais, n'y a pas énormément de profils déliés
1: et on le... a beaucoup
0: de milieux ton classement en Ligue 1 je suis huitième actuellement. À 8ème, nous 8ème, sommes huitième.
2: L'ambition, c'est la Coupe d'Europe. Hein. Ça, ça
0: plaît au directeur de Coupe Non, ouais, nous, on joue la Coupe d'Europe. On joue le top 5 ah, Coupe Ouais, ouais, la
2: Conférence League, là, cette année, c'est pas mal. Ah, ouais. c ou la Coupe, une Coupe de France et la Conférence League. Alors, avec des jeunes joueurs, mais on est ambitieux quand même. C'est
1: bien. Comme, comme ça, en Conférence League, on en verra ceux qui. Attends, ans. parce qu'on n'a
2: pas donné toute l'équipe. Il y a la reste, le reste de l'équipe qui arrive toutes les semaines dans, dans ce coaching. Exactement.
1: On garde oui, un peu de mystère. Euh, Gourou, donne-nous un peu de tuto FM. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à, à des mecs comme toi, des joueurs de FM, qui voudraient se lancer dans une partie et faire progresser des jeunes comme ça Là, tu as, as, as eu la chance d'utiliser les différents profils. Est-ce qu'il y en a un qui, qui se développe plus vite qu'un autre Est-ce qu'il euh, y a des conditions favorables pour en développer un Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil
0: euh, bah, Ça dépend des personnalités des, des joueurs déjà. Il y a des personnalités qui sont plus propices au développement euh, que d'autres. Et après, les différences, au-delà de ça, vont se faire sur les qualités des, des entraînements, des infrastructures du staff et du temps de jeu donné aux joueurs. Le temps de jeu est primordial euh, au plus haut niveau possible pour les jeunes. Et du coup, si les, les joueurs, si vous du coup, vous ne pouvez pas leur donner, un pour ceux qui sont bons, euh, un temps de jeu dans votre équipe première, les envoyer en prêt dans des clubs qui ont des bonnes infrastructures, c'est le, le, la manière, la marche à suivre.
1: Et en termes de valeur prise, celui qui a pris le plus de valeur, c'est qui C'est El
0: Shaddai euh... Alors El Shaddai avait déjà une valeur très élevée au début. Ouais. Il était évalué entre 27 et 34. Il est passé entre 52 et 64. Ce qui millions colossal... d'euros, on parle là. Hein. De millions d'euros, exactement.
2: On... on a combien de budget, à C'est toi qui as dé... défini le budget au début ou euh,
0: J'ai pas défini. Ça a été mis à peu près aléatoirement. Nous avons actuellement 7,5 millions et demi dans la solde et un budget pour les transferts de 4 millions.
2: D'accord. Donc on peut aller chercher quelques petits jeunes encore euh... Sur le marché quoi. Si on... voilà ouais, ouais. Puis si, quand on va vendre euh, Al-Eshadaï cet été pour euh, 70 millions d'euros à Manchester United, on va pouvoir aller chercher <rire> plus, plus, tous les, il tous les jeunes de monter. France.
1: Ouais. <rire> voilà. Exactement.
2: On va aller chercher tous les. Là cet été, je te, je te dis, on va finir le, 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 le podcast là. Ouais. Et cet été, on va aller chercher tous les jeunes de l'année prochaine. Ouais, c'est le but. <rire> c'est le but, mon petit Loïc. Alors, bien.
0: Exactement. Mais sinon, et... les deux autres plus grosses progressions en termes de valeur, c'est euh, Matistel et El Arouche. Ah ouais. euh, donc El est passé de. Il était évalué entre 6,6 6 et 9,6 millions. Et là, il est passé à entre 19 et 29 millions. Oh. Et la plus grosse euh, amélioration, c'est pour Matistel, du coup, qui est évalué entre 6,8 millions et 10,5 millions, et qui maintenant vaut entre 28 et 45 millions.
1: Juste petite question sur lui, il est polyvalent, tu le fais jouer à quel
2: poste
0: Alors, Tel est polyvalent, et pour les besoins de la tactique, il joue pas mal en, en pointe ou en huit. Ah d'accord, très bien.
2: Et on n'a pas eu de gros blessés durant la saison, pour l'instant
0: pas eu de... Il y a eu quelques petites blessures, mais rien de, rien de majeur pour le moment.
2: Bon, tant mieux.
1: Merci Gourou, en tout cas, on te retrouvera bien avec studio avec nous et puis on espère que la partie va bien se passer. Et Restez...
2: Toutes les semaines, on fera le point sur la partie. Voilà,
1: évidemment. On ira de
2: 6 mois en mois. On peut expliquer qu'on ira à chaque fois, toutes les semaines, on avancera 6 mois dans la partie. Donc là, pour la semaine prochaine, en fait, des heures de jeu. On, s... on... on saura voilà. qu que... à quelle place on a fini euh, cette, cette année-là et si on pourra vendre éventuellement des joueurs au mercato.
1: Et à la fin de la saison 1 de scouting, El Shada, il y aura 35 ans.
2: Ouais. bon merci Guru en tout cas et si t'es en
1: galère en défense, recrute Mathéo Bodmer au Havre, tu peux y aller, valeur sûre J'hésitais à le mettre dans l'équipe hein, ah, fais-toi plaisir Écoute, si on, a 4, si on a
2: 4 millions là, euh, va essayer d'aller chercher au Havre c'est l'ambition pour le prochain prochain épisode bon, l'entourage est moyen mais bon
1: on peut essayer de s'en sortir
2: <rire> bon, merci prends, les deux, prends les deux fils Bodmer ouais. euh, avec les 4 millions on peut aller chercher les, <rire> les deux fils Bodmer là. allez merci <rire> Guru et on remercie Olivier qui était donc
1: avec nous. Euh, bah oui, il faut aller 4 millions, on peut avoir les deux, Mathieu, quand même.
3: Oh, largement. Ah oui, largement.
1: On
2: a 4 millions de budget au mois de janvier là. C'est bon
3: ouais.
1: La commission du papa, c'est quoi sur.
2: Non, c'est bon
3: Non, 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 ouais, bon non, non j'ai pas ah. d'argent. Bon, très bien. Bon, faut juste que mes enfants se sentent bien et qu'il y ait un projet sportif. Bon
2: D'ailleurs, euh, pour, pour révéler un peu d'offres qu'on fait, euh, pas avec Mathieu, mais avec des agents, depuis qu'on a commencé le, le podcast, j'ai un nombre d'agents incroyable qui me demandent si tu es agent. Ils me disent, mais attends, mais. Pour il, Pourquoi bien. il connaît aussi. Pourquoi
1: bien. Bien. il connaît aussi bien Il connaît aussi les joueurs.
2: Mais... c'est qu'il est agent.
1: C'est sûr, sûr qu'il est agent. Et
3: je t'avais déjà parlé. Hein. Ouais. C'est un truc qui m'intéresse pas du ah tout.
1: Bah non, mais ça te correspondrait pas du
3: tout. Ah non, non, non. Déjà, j'aime pas le téléphone.
1: Oui, déjà. <rire> T'aimes pas, pas l'ordinateur non plus. Ouais, ouais. Non mais technologie non. Non, mais en revanche, ouais. euh, un poste effectivement avec du jeu et du foot là, oui. Plutôt côté club. Ouais, exactement. Bon, voilà. bon, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Merci. Merci Loïc Merci. Vous savez tout sur Ismaël Garbi à lui de jouer si perso au plus haut niveau. Évidemment, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici. Je vous vous rappelle, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, c'est important parce que comme ça vous aurez les épisodes en exclusivité dès qu'ils sont disponibles, hop, ça vous les télécharge c'est parfait et je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent, salut